0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 86. Folge von Fast and Curious. Im Ketchup sprechen wir heute über meinen frühen Start in New York, Rügen und Sportinfluencer. Im Deep Dive ist Formel 1 Weltmeister Nico Rosberg zu Gast und es geht darum, was Erfolg ausmacht, Nachhaltigkeit und Startup-Investments. Bei Was bewegt uns diskutieren wir das Altern in der Öffentlichkeit. In der Kategorie Empfehlung der Woche teilen wir einen tollen neuen Longevity-Podcast und eine Challenge und das letzte Wort hat heute Verena. Ketchup.
1: Ja, guten Morgen nach New York.
0: Guten Morgen.
1: <lacht> Wie viel Uhr ist es denn so?
0: Es ist 5 Uhr morgens. Ich bin fit. Ich sitze hier vorm Rechner. Ich bin geduscht und alles frisch und äh, freue mich. Du früher Vogel. Ja, ich habe gerade so gedacht, ich bin gerade in so einer Phase. Ich habe ja das Gefühl, dass das Leben dir immer mal wieder so Momente gibt, wo es dich fragt, wie sehr willst du dein Leben? Also mhm. so, wie mhm. sehr willst du es? Und in der Phase bin ich gerade, weil... <lacht> Und was sagt dir dein Leben? <lacht> ja, weil... <lacht> Ja. Weil ich hatte jetzt äh, seit Donnerstag alleine die Kids, ja, und am Freitag früh, super Danke, kamen dann auch schon die Vella-Unterlagen zur Vorbereitung. So, Aha. das heißt, ich hatte das Wochenende zur Vorbereitung, hatte aber alleine die Kinder und zwei kleine mhm. Kinder. bespaßen sich nicht selber. Das heißt, ich war schwimmen und draußen und alles Mögliche habe ich mit denen gemacht. Wir haben Eiscreme selber gemacht und so. Und dann habe ich halt nachts mich auf die Vella-Sitzungen vorbereiten dürfen. Und dann mhm. durfte ich hierher fliegen und jetzt darf ich mit dir ganz, ganz übermüdet <lacht> einen Podcast nachts aufnehmen. Das heißt, du liebst gleich, dein Leben, ja? Ich liebe es und gleich darf ich äh, Bordbilder machen und fühle mich gerade wirklich sowas von unhübsch. Ähm, und ja, also gerade ist so ein bisschen so... Äh, Boardbilder
1: sind neue Fotos für dein Mandat, okay. ja?
0: Ja, ja, also von uns allen, ja. nicht von mir ja, jetzt schon. Okay. Von uns allen gemeinsam als, okay. als neues Board, weil wir... Dachte, auch du bist ein eine... neues Weller-Model jetzt. Nein, nein, leider nicht. Nee. Dazu sind die Haare dann ja. doch nicht äh, gut genug gemacht. Schade. Aber nee, wir haben eine neue äh, Frau im Board und wir sind jetzt wirklich 50-50. Ich glaube, wir sind sogar vielleicht mehr als 50 Prozent Frauen. Und da sind die so stolz auf, dass sie das fotografieren wollten. Das finde ich ganz schön. Ja, zu Recht. Ja, also das habe ich jetzt vor mir. Ja. ja, und
1: äh, wie ist New York? Ich komme ja in zwei Wochen, da bist du ja wieder weg. Aber sagst du, kann man empfehlen, ja?
0: Naja, du, ich bin gerade gelandet und jetzt sitze ich so. mit dir hier im Hotelzimmer vorm
1: Rechner. Also bisher <lacht> ist
0: es super. <lacht> Aber ähm, ich habe auf jeden Fall, wir haben ganz viel vor. Am meisten freue ich ja. mich auf... Wir sehen hoffentlich am Samstagabend das Spiel äh, Lakers gegen die Knicks im Basketball, was natürlich super. grandios wäre. Und vielleicht spielt LeBron James, man weiß es nicht so genau. Aber es wäre oh, wow. natürlich Wahnsinn. Dann gehen wir zum Broadway Musical. Dann gehen wir hoffentlich in die Fotografiska-Ausstellung hier. Die gibt es ja jetzt auch in Berlin, aber die ach ist auch so, in New York so, wundervoll. Ja, super. Und ganz toll essen und so weiter. Also, ich freue mich auf jeden Fall total drauf. Aber bis Mittwochnachmittag habe ich nichts gemacht. Wird Kopf erstmal gearbeitet. Genau. Sehr gut, aber finde ich
1: gut, dann kannst du mir so ein Best-of danach ja, irgendwie präsentieren. Auf jeden Fall. ja Wir gehen nämlich zu den Brooklyn Nets äh, und Yay. auch ins Broadway zum Musical und dann kannst du ja, mir nee, noch klar, sagen, ob Fotografiska und so. Ja, also, ach ja, ich freue mich schon. Ja, während du also Große, Weite Welt machst, äh, war ich am Wochenende auf Rügen, denn ich bin ja eher so die Bodenständige von uns beiden. Und ja, ja, <lacht> mit, mit Kindern und Hund. Ne? Und das Lustige war, wir hatten nur unsere Tochter mit und da sind wir dann wie so ein älteres Ehepaar, glaube ich, wenn man uns von außen sieht. So, guck mal süß, die beiden, die haben über 40 noch ein Kind bekommen und einen Hund haben die auch. So, dieses, dieses Paar mit dieser einen Tochter, die sind aber schon ganz schön ja. alt für so eine kleine Tochter. Es ja. so, ist schon lustig, wie sich so die das Dynamik verändert. Das ist lustig, wenn
0: man sich die anderen alle ja. wegdenkt. Ja, ja. Das ja, das stimmt. Ja. Weil, ne? Und nicht gegen dann, Paare, die 40 noch Kinder nein. bekommen, ist ja super. Nein, ist Bombe. Aber es ist natürlich Bombe. schon eine andere Anstrengung. Ja, ne? als, als so. ja
1: das <lacht> und, ähm, und es reflektiert jetzt nicht so unseren normalen Familienalltag, deswegen mussten wir so ein bisschen <lacht> über uns selber grinsen. Aber du, ja. wir waren im Spaßbad und da darf man übrigens auch richtig planschen, da beschweren sich keine Mitschwimmer, habe ich Ach, festgestellt. da sollte ja. ich also ja. bei denen... Also vielleicht solltest es da mal kraulen, da gehört das so zum Programm. Und äh, genau, haben einfach da so richtig Seele baumeln lassen und das, das ist schon schön. Also ich dachte immer früher, das wäre irgendwie spießig, da so an die Ostsee zu fahren, aber mittlerweile merke ich, das ist ein sehr guter Ausgleich zu diesem Berlin-Mitte-Leben hier. Mhm, so, und total. dann, Lea, ist tatsächlich auch was in meinem Leben passiert, wo man wirklich wieder sieht, wie sehr ich vorankomme und welche Höhen ich erklimme, denn, oh, wow. <lacht> <lacht> denn bin ich bin spannend. Barrys, ich bin Barrys Influencerin geworden.
0: <lacht> Was heißt das? <lacht> das Barrys heißt, hat mich eine Membership,
1: ja, das und die dann, haben mich
0: angeschrieben und gesagt, sie finden es so toll, lang Sprinten.
1: Ja, 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 und <lacht> weißt du? Also ich verkaufe ja generell meine Seele nicht, aber mit Sport kriegst du mich ja immer. Aber Mensch, und Verena,
0: da hast du dich ja richtig hochgearbeitet. ne? Von ausgeschlossen ja. und alle sind coole ja. Kids zusammen und du bist so am ja. Rande zu... Du bist die auserwählte Influencerin ja. für Barrys. Es
1: weiß nur leider keiner im Raum. Das ist schade. Ich <lacht> wünschte, ich hätte so ein Cappy und so ein Top, wo Influencerin drauf stünde, damit jeder irgendwie wüsste, ah krass, Wie mit der IP hätten wir mal abschlagen sollen. sollen. Die hätte uns richtig was nützen können, aber das weiß halt keiner. Aber ist egal, ich für mich innen drin freue mich. Und Lea, du profitierst auch davon, denn ich habe jetzt sogar einen Code, Verena 341, ja, also Verena 3FOR1, tun wir natürlich auch in die Show Und das damit schön, dass zahlst du. Wenn so
0: Mix Deutsch und Englisch aussprichst, 341.
1: Ja, da hast du recht. 3 for 1, könnte man auch sagen. 3 for 1. 3 äh, äh, for 1. <lacht> <eins>.
0: ähm, <lacht> und da zahlst du nur eine
1: Session, kannst dreimal gehen. Ist das nicht verrückt?
0: <lacht> wow. Das ja. so, äh, also ein Wahnsinnscode. Da müssen wir alle mitmachen. Alleine, ja. dass sich das für Barrys lohnt, dass du da... Äh, total. Also, wir müssen denen ja zeigen, was für eine krasse Influencerin
1: ja, ist. Ja, dass die so denken, ja, Caro Dauer... Tony Garn, alles fein, aber jetzt ist halt Verena, <lacht> Verena Influencerin bei uns und seitdem klingelt sie in der Kasse. Also nein, warum ich das erzähle, ist, weil ich mich darüber einfach so freuen kann und es ist jetzt ja nicht so, als könnte ich mir nicht so eine Klasse leisten, darum geht es mir überhaupt nicht. Ja, Die würde ich auch weiterhin zahlen, sondern ich finde es einfach so schön, wenn ja. ich als Sportinfluencerin gesehen werde. Das ist also so total mein Selbstbild. Und wenn das dann andere auch erkennen... Macht mich das halt total glücklich, ja? Also insofern... Vor allen
0: Dingen, wenn du nicht in dieses Stereotype Early Twenties, die Figur ist sowieso so. perfekt, ohne so. was zu tun, so. reinfällst, so. sondern äh, halt jetzt mit vier Kindern und irgendwie ja. 40 und trotzdem sportlich.
1: Ja, und da sprechen wir ja nachher, bei was bewegt uns darüber? Über das Altern und was wir irgendwie da versuchen ja. zu tun, um es aufzuhalten und so. Und genau wie du sagst, also weder zu suggerieren, dass das macht sich hier alles von alleine. Nee, macht's nicht. Es ist harte Arbeit, hier diesen Zustand zu erhalten, in dem ich bin. Und, äh, und das Zweite auch, dass du da zwischen all diesen coolen, Mitte, Tinder, jungen Menschen so irgendwie bist du dann die Influencerin im Raum. Jawohl.
0: Weiß nur keiner, aber du weißt es für mich.
1: Und du weißt es jetzt auch und so ein paar Leute da draußen, die unseren Podcast zuhören. Also, ran an die Buletten, wenn ihr mit mir bei Barrys um die Wette laufen wollt, dann äh, seid ihr jetzt hier part of the party. Und ähm, Lea, ich habe noch eine Frage und zwar äh, habe ich gefühlt letzte Woche schon wieder zehn Frauen kennengelernt, die alle in deiner neuen Ten More in klasse sind. Äh, wie groß ist die denn bitte inzwischen, wenn ich schon allein zehn kenne?
0: Oh, das ist so schön, <lacht> dass du das fragst. Also, da kann ich jetzt hier reden richtig angeben, nämlich. Das ist ja. Ja die perfekte Steilvorlage, weil wir haben wirklich die größte Klasse ever. Wir haben ist 150 so, ja? Frauen in einer Klasse jetzt im Januar. Wow. Ja, wir machen nämlich nur noch vier im Jahr. Die nächste ist im Mai. Also mhm. weniger ist weil wir ja dieses Netzwerk gerade aufbauen. Wir bauen ja de facto mhm. so ein EO für Frauen oder YPO für Frauen. also wirklich Wofür ein, steht EO? Das ist ja die Entrepreneurs Organization oder Young Presidents Organization. Mhm. Und bisher ähm, hast du da so Kriterien, Also du hast da meinetwegen acht Leute in deinem Forum, heißt es, und mit denen triffst du dich alle vier bis sechs Wochen wirklich nach mhm. so einem Protokoll, sehr, sehr routiniert, sehr ähm, organisiert mit Icebreakern und so, sodass man wirklich zu den tiefen Themen kommt. Und es ist eigentlich mhm. wie ein Peer-Coaching, dass du dich auf Augenhöhe, ähm, gegenseitig durchs Leben begleitest und weiterbringst. Und mhm. ich fand das total toll. Ich war ja bei YPO drin, war während Corona jetzt nicht die richtige Zeit für mich und während Trennung auch ja. nicht. Aber generell funktioniert das Format unfassbar gut. Und das ist ja das, wie wir auch mit dem Close Circle gestartet sind. Also mit ja. so einem Update-Form. ne? Und wo du dich einfach, wir haben damals da viermal im Jahr, glaube ich, triffst. Einmal einen Offside Und da ist es halt häufiger. Aber diese beiden Organisationen haben immer noch einen großen Männerüberschuss. Und bei der Entrepreneurs' Organization, weiß nicht, wo die Schwelle gerade ist, aber irgendwas mhm. 1 bis 5 Millionen musst du Umsatz machen. Bei YPO, glaube ich, über zehn über 30 Millionen. auch wahnsinnig Millionen. Viel Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon genau war, Genau. Also du hast unterschiedlichste Kriterien. Und mir ist aufgefallen, dass das Format unfassbar gut funktioniert eigentlich. Aber wir ähm, bei den Frauen viel früher ansetzen können, nicht müssen. Ja. Aber es macht ja. so viel Sinn, wenn du das früher in deiner Karriere startest. Weißt du, wenn du schon mhm. irgendwo bist und das alles erreicht hast, dann ist es auch ist toll, das nice to sich have. mit ja. PS auszutauschen ja. und da weiterzukommen. Also nichts gegen diese Formate, das ist super. Aber eigentlich wirklich helfen tut es dir, wenn du noch nicht genau da bist, wo du hin wolltest. Ja. Ja. Und deswegen bauen wir das gerade wirklich um. Und ich glaube, das wird echt eine große Veränderung für Tenmoin Und dadurch haben wir gesagt, okay, wir machen dieses Jahr weniger Classes, die voller, so dass wir die restliche Zeit haben, um einmal zu pivotieren. Wir machen quasi unseren ersten kleinen cool. Pivot. <lacht>
1: ja, Sehr gut.
0: ist es noch kein, kein Gu gerade, gutes
1: teilweise. Startup groß geworden, was nicht, was nicht schon pivotiert hat. Also nee, und das, also das andere lassen wir gar nicht Richtung weg. weg ne? Also
0: die ja. laufen ja gigantisch, das ist super. Aber ähm, wir haben einfach gemerkt durch diese Arbeit mit den Frauen, dass, dass dieses Langfristige und dieses ein, ein Circle, und das haben wir bei uns ja auch so erlebt, die dich einfach, they have your back, und die du begleitest ja. über zehn Jahre. Und wo du dann guckst, wo die hingekommen sind. Und ja, wo du dich dann wirklich unterstützen kannst. Und du kannst Türen öffnen. Und du kannst auch zu so Bordmandaten mal Intros machen und so. Also du hast plötzlich ja. wirklich... Nein, so ein Netzwerk wird ja dann umzuheben. auch immer,
1: immer wertvoller. Genau.
0: Ja. Also, genau. Sehr cool. Da sind wir cool. Ganz großartig dran. Ja!
1: Tja, dann mal rein in unseren Deep Dive mit unserem spannenden Gast heute. Deep Dive. Nico Rosberg ist Formel-1-Weltmeister, Nachhaltigkeitsunternehmer und Investor in mehr als 30 Startups und Tech-Firmen. Er ist Mitgründer des Green Tech Festivals, dem größten Nachhaltigkeitsfestivals Europas. Außerdem verbindet er Kapital mit innovativen Startups und fungiert als Vermittler für Oxford-Studenten in Startups und Corporates mit Fokus auf Umwelt- und Klimathemen. Lieber Nico, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Ja, danke. Freut mich auch sehr. Und es, wir sind sehr global unterwegs heute. Lea-Sophie, äh, New York. Verena, du bist Berlin und ich bin in Monaco. Na bitte.
1: <lacht> also, die Technik macht's möglich. Nico, wir haben uns ja letztes Jahr auf den German Startup Awards gesehen, wo du als Laudator warst. Und deswegen mal meine erste Frage. Warum schlägt dein Herz als Formel-1-Weltmeister, kommen wir nachher auch noch zu, überhaupt für die Startup-Szene und was fasziniert dich da besonders? Ähm,
2: die Startup-Szene, erstmal kann ich da, habe ich da ähm, große, ach, ich, manchmal fehlen mir da die deutschen Wörter leider. Ich bin <lacht> da in Englisch besser unterwegs, aber Gründertum ist eigentlich auch wie Hoch Hochleistungssportler sein. Ne? Also ich ja. habe da eine sehr große Nähe dazu und kann mich da sehr reinversetzen in diesen ja. Druck diese High-Performance, die da verlangt wird. Also das begeistert mich dann auch, das zu verfolgen aus der Nähe natürlich. Ich habe da riesen Respekt vor den Gründern. Und ich finde es einfach so toll, dann wenn man in eine Idee investiert, sehr früh, die dann irgendwann einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten wird und kann. Und die dann gleichzeitig auch finanziell natürlich einen super spannenden Return bringt. Das mhm. äh, begeistert mich sehr, diese ganzen innovativen Themen dann auch. In meiner Zeit als Rennfahrer war auch, die Nähe zur Innovation halt einer meiner Stärken. Also ich habe das Auto mhm. in- und auswendig verstanden, die Physik und habe als Ingenieur mitgedacht. Ja? Und das war echt eine Stärke für mich, weil wenn man das immer öfter perfekt hinbekommt, das Auto vom Setup her, dann ist man umso schneller. Ja? also Das ist Klar. sehr, sehr entscheidend.
0: Ja, total spannend. Wir haben mal äh, Frederik Harkott hier gehabt, der meinte, ähm, Unternehmertum ist wie ein Marathon, den wir die ganze Zeit sprinten. Also so von einem Jahr zum nächsten, von einer funning zum nächsten. Und das hat ja einfach eine wahnsinnige Ähnlichkeit im Leistungssport, weil du immer wieder auf bestimmte Ziele auch hinarbeitest und dich wieder aufraffen musst und motivieren musst und optimieren musst, sodass du das nächste Level so erreichst. Und jetzt hast du gesagt, du äh, findest Startups unfassbar spannend und bist ja selber auch in 30 Startups oder so rundum investiert. Also von Volocopter, äh, Lilium bis Tier. Hast du so ein Lieblings-Startup? Hast du eins, wofür dein Herz am meisten
2: schlägt? Ja, das ist natürlich immer eine sehr, sehr schwierige Frage, wo ich erstmal auch drüber nachdenken muss. Ähm, was würde ich da sagen? Welches nehme ich? Ähm, eins, ja, okay, ich nehme mal eins zuletzt, gerade weil ich mag natürlich äh, Green Tech sehr gern, äh, Nachhaltigkeit. Und das ist eins, also die machen ein Schwungrad. Ähm, und setzen das unter Wasser, um die, um den Druck vom Wasser zu nutzen, um diesen enormen Dru internen Druck standzuhalten, ja? Ähm, weil auf dem Land wäre das viel zu teuer, die Materialienkosten, um diesen Druckstand zu halten, wären wirklich utopisch. Somit tun die das unter Wasser. Das Schwungrad, das dreht sich jetzt mit der Geschwindigkeit von, ähm, also Speed of Sound, Geräusch oder Lärm, wie man es sagt auf Deutsch, weiß ich jetzt nicht. Und äh, das sind dann natürlich enorme Kräfte und das muss es halt, äh, muss das halt containen. So. Und ähm, es hat die Kapazität von 60 Megawattstunden in Speicherkapazität und das wird genutzt alternativ zu Batterien. Ähm, und die Unit o Economics sind so, dass das billiger ist wie Batterien bis 2030 mindestens für den industriellen äh, Use Case, ne? also gerade jetzt auf dem Stromnetz. Ne? Und das ist eine kurzfristige Energiespeicher, um die ganze Energie von den erneuerbaren halt kurzfristig zu speichern, weil das ist ja das große Problem von den erneuerbaren Neu Energien. Das produzieren enorm viel Strom tagsüber, da brauchen wir es aber nicht und abends äh, braucht man es da und da produziert es halt nicht mehr. Man braucht diese, diese Überbrückung Storage und das ist, dafür ist das und das hat halt äh, wirklich enormen Potenzial. Ist natürlich äh, Deep Tech ohne Ende, klar, aber äh, sehr, sehr spannend so. und da sind halt wieder am Cap Table auch die spannendsten Investoren drauf. Den Namen darf ich noch nicht nennen, weil wie so oft sind die ganzen frühen Startups immer so im im Stealth-Modus, ja, also die wollen unentdeckt bleiben, damit man damit man nicht so viel erfährt über die und deswegen kann ich den Namen noch nicht nennen, aber das wird dann auch bald announced und solche Themen begeistern mich einfach, weil das kann dann wirklich ein Game Changer sein, wenn das, wenn das klappt. Aber wir hatten eben angesprochen nochmal über Unternehmertum und so, also ich könnte mir nicht vorstellen nochmal jetzt ein Gründer oder so zu sein, ne? weil ich habe das jetzt gemacht quasi in meinem Leben als Rennsportler, das war ultimativ am Limit, auch mental, mhm. auch ein sehr großer Bestandteil, warum ich dann aufgehört habe und, und also ich bin damit jetzt durch, also ich mache das nicht nochmal in der Intensität, yeah. also mir ist, mir ist jetzt eine gewisse Freiheit, Entspanntheit wichtig für den Rest des Lebens, ist, natürlich kann man Herausforderungen annehmen und so, das ist super, aber nicht nochmal am Limit, also no way. Und deswegen umso mehr Respekt äh, für die, die das so konsequent immer weiter durchziehen.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, gut beschrieben, weil das ja häufig auch von außen so einfach aussieht, so in der Gründerszene sein, ein bisschen gründen und so. Da denkt man schon fast, das wäre wie so ein Lifestyle. Aber ähm, ich selber bin mit einem Gründer verheiratet, der seit zwölf Jahren sein Unternehmen führt. Und ich weiß, das hat wirklich auch was von Hochleistungssport. ja. Und da musst du schon für gebaut sein, das dann auch immer wieder zu machen. Deswegen vielleicht mal die Frage, wenn du dir Startups anguckst und wenn du Gründer und Gründerinnen triffst, was sind so für dich die entscheidenden Faktoren, warum du sagst, da will ich mit investieren? Ist es das Thema oder ist es der Cap-Table, dass du sagst, da sind super spannende Investoren dabei, von denen möchte ich irgendwie lernen, da möchte ich irgendwie auch dabei sein. Also wonach guckst du?
2: Ja, also mein Start, ich habe jetzt nicht... Äh die Kompetenz von einem Top VC Investor, der genau also eine größere Chance hat, auf richtigen Startups zu setzen. Ne? Diese Erfahrung habe ich noch nicht. Ja, hoffentlich komme ich da auch hin. Und somit ist mein erster Ansatzpunkt erstmal, wer ist im Lead jetzt um die Runde für die Runde oder wer ist am Cap Table? Das ist natürlich entscheidend für mich. Ja? und da gucke ich, sind die besten bekanntesten VCs dabei und wenn ja, dann schaue ich mir das gerne weiter an, wenn mich die Idee dann auch noch begeistert, das ist natürlich entscheidend und dann, mhm. dass das Gründerteam halt sehr komplementär ist, da ist erstmal natürlich das, das fachliche technische Wissen, sagen wir mal so dann auch die Vision natürlich und diese Vision auch in ein Storytelling umzuwandeln, ist extremst entscheidend, weil du musst so viele ja. mhm. Menschen begeistern auf dem Weg.
0: Total, für für ja. alles.
2: Du musst Talente begeistern, ja. du musst Investoren begeistern, du musst Kunden begeistern. Also das und Storytelling zwar immer wieder hat. aufs
0: Neue. Das ist nicht, dass du einmal die Geschichte erzählt hast und dann läuft, sondern du musst eh ja, immer eben, wieder ja. antreten also das ist, und ja. immer weiter ultra die Menschen bei der
2: Ja, ultra wichtig. Ähm, dass die, die Fähigkeit des, des Netzwerkens und und dann natürlich auch noch diese betriebswirtschaftliche Seite natürlich ja, ja, dass das auch gewährleistet ist so und das sind so erstmal die die komplementären äh, wichtigsten Facetten vielleicht ist mir jetzt eins vergessen aber ähm, wonach ich äh, gerne mhm. schaue ja. und dann man kriegt auch sehr schnell das Bauchgefühl ja, bei Gründern die manche ja, haben den Ex manche haben den Ex-Faktor oder manche haben den nicht ja. Ja, und und ähm, und das ist dann auch wieder so toll der Moment wo du sagst meine Güte, ist das ein Hammergründer? Ja, äh, ja. Das ist immer wieder, immer wieder, super cool. Ich muss aber dann aufpassen. Ich werde dann immer reingezogen in den Sog. Ich muss dann versuchen, immer wieder dann objektiv doch zu halten. Ja, 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 ja das mir schwer. Total, ich werde dann sofort FOMO. Ich kriege dann sofort FOMO mhm. und muss dann um jeden Preis mitmachen. Aber <lacht> da muss ich, da muss ich, ich echt schauen, dass ja, ich, ich da, dann, da muss man so eine Objektivität irgendwie ist beibehalten, so. was manchmal aber sehr, sehr schwierig ist.
0: Ja. ja, aber da dreht sich so die Hierarchie plötzlich, ja, dass man sich so fast geehrt fühlt, dass man dabei sein darf und dann pitcht man sich selber irgendwie und das, was man so selber beitragen kann als Investor. Kann ich also total nachvollziehen. Ich fand es ganz spannend. Du hast eben einmal gesagt, Netzwerken ist für dich wichtig und dann auch, dass die Top-VCs dabei sind. Und jetzt hast du mhm. ja auch enge Verbindungen in die USA, was irgendwie, finde ich, nicht selbstverständlich ist. Warst mit dem Mark Andreessen zusammen gerade irgendwie im Herbst letzten Jahres, habe ich gelesen, bist im März wieder im Valley. Also äh, wie hast du das denn geschafft, sage ich mal, diese Verbindung zu diesen Top-VCs und Top-Investoren im Valley
2: aufzubauen? Also da erstmal ist es einfach der sportliche, das bekannte Hustling, das ist ja einfach Wadenbeißer sein, das können wir, wir Sportler ja sehr, sehr gut, wie die Gründer auch und, und wir, wie ihr bestimmt auch, so. Und ich habe halt für mich entschieden, dass ich da auch unbedingt in diese Fonds, in die besten Fonds global, nicht nur USA, auch Europa, mhm. in die besten Fonds global halt den Zugang mir bauen möchte. Weil ich glaube, es ist auch wieder sehr spannend dabei zu sein natürlich und, und für ein eine Vermögensanlage ist das... Mhm. Äh, ähm, wirklich eine sehr, sehr interessante und spannende Anlage. Also mhm, wenn man jetzt ja. die, Unis, die Unis in Amerika guckt, ein Yale zum Beispiel, die haben mehr wie 20% in äh, Venture Capital investiert. Das ist beim Assets Under Management von 40 Milliarden ist das 8 Milliarden in Venture. Mhm, ja, ähm, und das ist die beste Asset-Klasse. Ja. Und das ist mhm. die beste asset für die. Seit 10 und 20 mhm. Jahren, über 10, 20 Jahre, die beste bei weitem. Also die haben 23% äh, IRR ähm, mhm. und äh, in, an zweiter Stelle ist Private Equities mit 15.
1: Mhm.
2: Also, ähm, und da ja, ist eine andere ich, Philosophie. Ja, total. Und das, das ist halt etwas, was in Europa müssen wir da irgendwie nachziehen. In unserem Verständnis erstmal dafür. Ja. Das ist nicht nur hochriskant, riskant. Ja? Wenn man das ja. gut und diversifiziert angeht, ist das fast überhaupt nicht mehr riskant. Über natürlich einen langen Horizont, den man haben muss. Total. Klar, wenn man jetzt einen ja. Jahreshorizont hat, wie viele es leider haben, dann ist es ultra riskant. Aber wenn man ja. den 10-Jahreshorizont nimmt, ist das nicht mehr äh, riskant, wenn Nein. man diversifiziert Nein, und
1: Pensionskassen... Angeht haben ja genau diesen langen Horizont, wenn wir Renten Total. anlegen, dann brauchen wir die nicht morgen. ja. Also deswegen ähm, ist, es, ist es schade, dass eben gerade in Deutschland auch Pensionskassen nicht in dieses Thema gehen dürfen und viel zu niedrig, ähm, weil man dann eben immer das Gefühl hat, wir sind hier immer schnell dabei, Unternehmen zu retten, die nicht mehr funktionieren, aber wir partizipieren eigentlich nicht an den Chancen der Zukunft.
0: Absolut.
2: Da, das ist ja dann, Verena, da, da hoffen wir auf dich. Ja? Absolut, dass du, äh, ja. Dass du auch in der Education. Ja. wirklich vorankommst.
1: Ja, vor allen Dingen in der Education äh, sowohl der, der nächsten Generation, aber eben auch derjenigen, die jetzt gerade die Entscheidung treffen, dass man sagt, wenn wir als Europa mitspielen wollen und wir haben hier Technologien und Deep Tech, Heike Freund von Marvel Fusion war hier bei uns im Podcast, wo wir einfach weltweit vorne mitspielen können, da müssen wir auch das entsprechende Kapital allokieren, damit die Sachen hier groß werden können und wir das nicht alles außereuropäisch abverkaufen. Also da gibt es noch viel Handlungsbedarf. Jetzt hast du eben eingangs gesagt, du hast sozusagen deine Gründerkarriere schon hinter dir und das war mental wie physisch auch einfach eine unglaubliche Herausforderung. Jetzt können sich wahrscheinlich die wenigsten Menschen inklusive mir selber vorstellen, wie herausfordernd es sein muss, auf internationalem Spitzenniveau Formel-1-Rennen zu fahren und wie man es schafft, da immer wieder sein A-Game sozusagen zu bringen. Vielleicht mal ein kurzer Exkurs aus, wie hast du dich da fit gehalten, mental fit gehalten? Wie bist du mit Phasen umgegangen, wo es irgendwie schwerer war? Das ist, glaube ich, sehr gut übertragbar aufs Gründen.
2: Ja, also genau, also das wird jetzt sehr relevant sein für die Gründer, die das genauso äh, teilweise auch sehr gut umsetzen. Also ich habe mich, ich habe mich da extremst darauf fokussiert, ähm, für mich das Beste aus meinem, aus meiner Person halt rauszuholen. Ne? Also mhm. ich hatte einen, ich habe ich hab mental. Ähm, schon große Herausforderungen gehabt mit dem Sport. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob mehr wie andere, weil man denkt ja immer, man hat das ja nur selber und den anderen geht es gut. Die haben da keine Probleme, keine Schwierigkeiten, mhm. aber meistens, wir haben ja alle die gleichen Themen. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir dann einen Mentalcoach auch genommen. Ich habe im Winter zwei Stunden jede zwei Tage mit dem zusammengearbeitet. Also es war wow. härter wie jedes physische Training. Ja, ich war dann auch vier Stunden im Gym, aber das war easy im Vergleich. Also mhm. dieses Mentaltraining, wir sind da alles durchgegangen. Ich habe gelernt ohne Ende, Techniken geübt und so weiter. Also das ist ein Beispiel. Ne? Und mhm. das hat mir enorm geholfen und auch für mein Leben geholfen. Nicht nur mhm. für den Sport letztendlich, obwohl ich das für den Sport gemacht habe. Für mhm. mein Leben hat mir es enorm viel gebracht. Also ähm, Und dann bis hin in die Detailbesessenheit. Ja, Also in unserem, in unserem Rennauto war ein Kilogramm mehr war dann dreihundertstel pro Runde langsamer ja Also Gewicht war da extremst äh, ähm, entscheidend, ja wie jetzt beim Fahrradfahren oder beim Skispringen oder und so weiter. Ähm, und deswegen, jeder Gramm zählte. ja Und ich hatte einen schwarzen Helm, weil ich die 80 Gramm Lack entfernt habe. weil das, Ich habe dann herausgefunden, okay, der, der, das ist 80 Gramm, weit oben auch noch, weg damit. Also war ich dann der Einzige, der einen schwarzen Helm hatte, ohne Lack. Der war einfach Carbon. Ich habe dann einen Sticker, Sticker drauf gemacht und Ende. Und mein Sitz sah aus wie Schweizer Käse, weil ich die ganzen Löcher reingeschnitten habe in, in die Bereiche, die nicht strukturell entscheidend waren. Ja? Ähm, Krass. Dann habe ich, hab ich, auch noch aufgehört mit dem Fahrradfahren im Sommer in meinem letzten Jahr, weil, weil mein Arzt hat mir auch gesagt, hey Nico, du hast bestimmt da nochmal mal 500 Gramm an Beinmuskeln drin, völlig unnötig. Wow. Geh lieber okay. auf die, wow. geh lieber, geh lieber auf die Treadmill im Gym und dann verlierst du die Beinmuskeln. Und tatsächlich nach der Sommerpause dann auf dem Weg zur Weltmeisterschaft war ich dann auf Pole Position in, in Japan mit 200stel pro Sekunde Vorsprung.
1: Also wow, das ist dann
2: Unterschied dieses gemacht. Kilo gewesen, ja, was ich ja. dann mir da mit der Detailarbeit wegge Krass. weggemacht ja. habe. Und ja. dann habe ich das Rennen gewonnen und drei Rennen später war ich Weltmeister. Also, also da habe ich ich habe halt wirklich deswegen war das Ganze auch so intensiv, weil ich mir ja. das ja. so extrem mich da reingehangen habe, wie viele Gründer auch, die die zuhören werden. Ne? Aber so möchte ich das auch jetzt nicht mehr machen in meinem Leben. Ja, also das ist
1: ja. und deswegen hast du dann auch
2: aufgehört, weil du gesagt hast, ja, so genau. jetzt habe ich alles ja. erreicht, ähm, ja. mehr geht nicht. Ja, das war doch auch der wunderschöne Exit. Also echt, ja. da, das, Aber da, das echt. Aufhören, erhoffen wir am uns doch alle. Das erhoffen wir uns doch wirklich. alle. Wirklich mhm. oben vom Mount Everest aufzuhören ja. und zu sagen, vielen Dank, es ja. war eine wunderschöne Reise. Ja. Ich, bin, ich bin raus. Ja. Und, äh, und Ich genieße jetzt, jetzt die Aussicht. So ein, neues, ja. ein, neues, ein neues, Genau, ich genieße jetzt. <lacht> Bleib einfach mal oben stehen und genieße die Aussicht. Ähm, Aber was ich daran ja, so spannend
0: ist, finde, ist wirklich dieses... Ähm, kleinteilige optimieren ja. und dieses auf jedes kleine Detail achten und da noch und da noch und, und sowohl mental als auch körperlich, als auch Technik, als auch Team, als auch und so geht es uns Gründern ja auch die ganze Zeit, also du guckst von außen drauf und denkst so, wow, das war ein Übernachterfolg wurde mir ganz viel gesagt mit Amrulli. Ein Übernachterfolg. Und der war überhaupt nicht über Nacht so, er hat <lacht> halt, Der hat ja zum größten Erfolg erstmal fünf Jahre gedauert. ja. Und da haben wir tagtäglich und morgens und nachts und abends dran gearbeitet und gefeilt und überall geschliffen und jede Kleinigkeit angeguckt. Und das äh, finde ich unglaublich spannend, dass das einfach in dem. Level in diesem wahnsinnigen Profisport, wo du unterwegs warst, auch so ist. Jetzt von außen betrachtet, muss ich sagen, jetzt kenne ich auch Formel 1 nicht gut, aber ist für mich Formel 1 so ein bisschen das Gegenteil von Nachhaltigkeit? jetzt mal als Bürgerin betrachtet. So. Unabhängig von wir dem ganzen Sportlichen. Wir, und so. machen
2: keine wir haben doch vereinbart, wir machen ja, ach, keine ja. kritischen. Fragen,
0: ja, stimmt ja. Habe ich
2: unterschrieben, also, so ein Mist. So ein Mist du hältst ja. dich jetzt oh, gerade nicht an unsere nein. Vereinbarung.
0: piep, wir müssen das alles rausschneiden. <lacht> ähm, also und dann bist du ja ganz extrem wirklich hauptsächlich in die Szene Nachhaltigkeit, Sustainability reingegangen. Sowohl mit äh, der Gründung des Green Tech Festivals, als auch mit eigenen Investments, als auch mit gefühlt deiner Energie, deinem Gedankengut, dem, womit du dich so beschäftigst. Wie kam das?
2: Also ich bin jetzt nicht hier auf Greta Thunberg Schiene unterwegs, mhm. auch wenn ja. ich das riesig respektiere, ja. sondern ich begeistere ja. mich für die Innovation. ja mhm. Und gerade mhm. durch die Mobilität, habe ich dann entdecken können, dass wir hier eine Riesenchance haben, mit unglaublicher Innovation jetzt gerade zufällig in dieser Zeit auf der Welt hier eine Riesentransformation gestalten können in der Mobilität, um die Mobilität nachhaltig zu machen, ja, was ein toller, positiver Beitrag für uns alle ist, für die nächsten Generationen. Und dieses Zusammenkommen, also die Chance in der Nachhaltigkeit mit Innovationen jetzt, die, die Sachen zu bewegen, das hat mich enorm begeistert. Und deswegen bin ich auf diese, in diese Schiene dann immer weiter, immer weiter gegangen. Es ist auch sehr erfüllend ne, dann, ähm, wenn du weißt, dass du, ja. dass du so in etwas dich beschäftigst und, und agierst und mitwirkst, was, was echt viele Menschen erreichen wird äh, positiv. Ich habe auch zwei kleine Töchter. Ähm, ich ich wünsche mir sehr, dass ich es schaffe, mhm. die auch ein bisschen zu inspirieren auf so, ein, auf so einem Pfad. Der, des Beitrages, ja, weil mm. das hat bei mir sehr gefehlt in meinem Leben. Da habe ich mm -hmm. fast null dran gedacht als formel 1 mm -hmm. Rennfahrer. Es war nur für mich das nächste Rennengewinn. Mm -hmm. ähm, und deswegen pushe ich mich selber auch jetzt, diesen Weg ein bisschen mehr zu entfalten. Ähm, es ist, glaube ich, einfach äh, fühlt sich auch richtig an so. Ich cool. finde das
0: total wichtig, ähm, weil ich muss sagen, der Disclaimer, ne, ich bin keine Greta Thunberg. Weißt du, dieses Bild, das können wir alle nicht erreichen, ich auch nicht. Und ich finde das so wichtig, dass gerade, wenn man vielleicht in einer anderen Szene verankert ist, und sozusagen die Gesellschaft einen da schon abgeschrieben hat, als eher zu den Klimasündern zu zählend, als irgendwie zu denen, die die Innovation mittreiben, Dass man sich da nicht einfach sagt, ja, so ist es, sondern nein. Ich hatte eine Riesenpassion fürs Formel-1-Rennfahren und das war meine größte Leidenschaft des Lebens. Und gleichzeitig kann ich mich trotzdem für Nachhaltigkeit und für Klimaforschung und für Innovation in dem Bereich interessieren und da jetzt ganz massiv viel meiner Kraft reinstecken. Ich finde es so wichtig, dass wir da viel mehr Leute ranholen ans als rauszuhalten ja, und zu sagen, wenn du nicht perfekt bist und das auch schon immer so gelebt hast, und zwar in allen Bereichen deines Lebens, dann darfst du da im Klimabereich dich nicht engagieren. Nee, im Gegenteil. Also wir brauchen genau wir brauchen solche Menschen, finde ich. Absolut. Genau, wir brauchen alle, finde ich super. Und ich finde dieses, ähm, was hattet ihr, also so ein Festival, was ihr da jetzt mit dem Green Tech Festival gestartet habt, ähm, inkludiert ja auch alle. Das lädt ja erstmal alle wieder ein, so, dass alle mitreden können, alle sehen können, alle lernen können. Ähm, wie kam es dazu? Welche Lücke habt ihr da gesehen? Was wollt ihr damit machen?
2: Ähm, ja, also das Green Tech Festival, das habe ich mitgegründet und da sind wir jetzt bei 20.000 Teilnehmern mittlerweile in Berlin. Ja, ähm, also es ist eine tolle Story auch gewesen und ist eine tolle Story, sagen wir mal so. Dieses Jahr sind wir in der Berliner Messe dann im, im mhm. Juni. Ähm, und da kam es dazu, weil ich bin Investor in der Formel E und die Formel mhm. E fährt in Berlin jedes Jahr. Mhm. Aber es war voll, rum passierte nichts. Ja, da ist die Rennstrecke am Flughafen mhm. und dann riesen Fan, Fan, Fananlauf ja. von 40.000 Menschen. rum nichts. So. Ja. Und zweitens habe ich den Preis gewonnen. Ich habe den Green Tech Award gewonnen für meine ganzen Investments in die Nachhaltigkeit mhm. Unternehmertum und ja. so. Ähm, und dann habe ich eins plus eins gesagt und habe gesagt, hey, wir müssen doch hier die Veranstaltung rund um das Rennen machen, ja, da ist so viel Interesse hier, wir müssen mhm. eine Expo hier drum bauen. wir müssen eine Konferenz haben, also ein Forum, wir müssen die Galanacht haben mit den Awards, äh, wo alle mit der schwarzen Fliege kommen.
0: Wir müssen die Aufmerksamkeit nutzen, die da ist. Ja,
2: somit haben wir das mhm. dann zusammen gegründet, mussten dann durch Deutschland tingeln und drei Millionen Euro, glaube ich, war das da sammeln, ähm, wo dann zum mhm. Beispiel... Äh, sehr früh, also Audi, Audi zum Beispiel unterstützt hat und Allianz, das waren so die ersten Unterstützer und es war ein Riesenaufwand, also das war wirklich Gründertum dann wieder, kurzzeitig. Mhm. Äh, jetzt zum Glück ist es nicht mehr so extremst intensiv. Ähm, aber nee, das war ja, das war so ein Projekt, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin weil ja. das auch diesen Beitrag halt letztendlich leistet. Da, da, da entstehen viele, viele Partnerschaften, Aufmerksamkeit etc etc. Aber es ist auch nicht, wir sind noch nicht angekommen, es ist so ein Event aufzubauen, ist ist echt nicht einfach. ein Mehrwert für alle Teilnehmer zu gestalten echt nicht einfach. Also das ist eine Reise, aber ähm, es läuft.
1: Ja, und es ruft immer wieder Neue auf den Plan. Ne? Ich war auch schon oft da und wenn ich dann da war, wäre dann da alles von Ströer eben plötzlich Litfaßsäulen oder Bushaltestellen dann mit Feinstaubmoos oder so versiedelt. Also es hat mich einfach begeistert, wie es, wie es dann sozusagen so Wellen schlägt in alle Bereiche. Und vielleicht noch... Irgendwie eine Frage zum Thema Nachhaltigkeit und Trends 2024. Also ich bin ja qua Ehe ein riesen Wärmepumpenfan, ja, Und mein großer Trend 2024 ist also die Wärmepumpe, weil mein Mann sie äh, hoffentlich äh, tausendfach verbaut in diesem Jahr in Deutschland. Aber was siehst du so als große Nachhaltigkeitstrends im Innovationsbereich, wo du sagst, da kommt jetzt so langsam der Durchbruch oder da muss man jetzt rein, weil das könnte so das next big thing sein?
2: Ja, also die größte Hoffnung, ich bleibe da einfach mal in der Mobilität, in der Transportindustrie. Ja? Mhm. Ähm, die Elektrifizierung, dann die synthetischen Kraftstoffe ähm, mhm. bis hin zu äh, Wasserstoff, Ammoniak und Methanol und so weiter. Ich glaube, das ist halt ein Riesenhebel. Also gerade ja. auch dann ins Flugzeug zu steigen ja, und du weißt, okay, du hast hier wirklich keinen extra Fußabdruck jetzt äh, betrieben. Das, äh, finde ich, wäre doch ein klasse Gefühl dann. Ähm, das wäre mega. Da sind wir jetzt nicht mehr... Und da sind wir jetzt nicht mehr weit weg davon. Weil es ist halt so, äh, ganz ohne Fliegen geht wirklich nicht. Gerade in dem, was wir erreichen mhm. wollen hier in dem in der Branche. Ähm, und, und somit, ich glaube, das sind so die Fortschritte, wo ich mich sehr drauf freue. Und die echte äh, äh, die hätten auch schon vor zehn Jahren hier sein sollen. Ne? Aber okay, das dauert noch ein bisschen.
1: Jetzt geht's los. Ja. Guck
2: mal, sogar, ich bin natürlich ein Riesenfan von Elektromobilität. First and foremost. Mhm. Ich auch. Ja, da glaube mhm. ich auch dran. Das wird auch sich Etablieren, durchsetzen, ist jetzt eh klar. Aber wir können auch Technologie offen sein. Und mein Rennteam, ich habe ein Elektro-Rennteam, wir fahren rund, mhm. um, rund um die Welt. Äh, sogar und eine, ähm, eine Frau ist bei mir die Fahrerin zusammen mit ja, einem Mann. Und die sind Weltmeister <lacht> geworden letztes Jahr. Und die, die Autos werden auf Wasserstoff fahren nächstes mhm. Jahr. Also, auch das ist spannend. Das heißt extrem. Ja, das Eats. ist. Super,
0: das ist super spannend. Ich habe gerade gelesen, dass wir irgendwie 75 Prozent der Menschen, die fliegen, haben dabei ein Schamgefühl in Deutschland gerade. Also haben sie so am Flughafen gefragt. Es waren so drei, Viertel haben halt ein wahnsinniges Schamgefühl bei Fliegen, was man ja verstehen
1: also, kann. Herr mit den Technologien und Lösungen. Ja,
2: also ich habe es eher, wenn wir jetzt an der Ampel stehen und der Diesel läuft oder so. Äh, das finde ich, ähm, das finde ich am beklopptesten.
0: Jetzt hast du gerade von Frauen gesprochen, die am Steuer sitzen, und du hast zwei Töchter. Was würdest du denn sagen, wenn die beiden Rennfahrerinnen werden wollen? Nein. <lacht> Nein, mein Schatz. Es war ein wundervolles Interview Nein, also, bis jetzt.
2: jetzt. ohne Quatsch. Also mein, mein Bekannter gestern hat mir erzählt, er ist mit seinem Sohn Gokart fahren gegangen. Und mhm. der ist, glaube ich, der wird jetzt gerade sieben. Und, ähm, und der ist dann auf der Geraden bei Vollgas, bei halt 90, 100 h wahrscheinlich 90 km h ist er zu früh wieder rübergegangen auf die andere Spur, wo der andere Fahrer war, der andere kleine Junge mhm. und hat sich dadurch weggedreht bei Vollgas in die Bande rein oh und wow. ist wie so ein Gummi, ist wie so ein Gummiflummi katapultiert worden aus diesem Gokart raus, die Hände oh und Arme Gott. flogen in alle Richtungen oh Gott, oh und Gott. ist dann einen Meter weiter dann irgendwann mal liegen geblieben, hat sich nicht mehr bewegt. Oh so. Gott! Und äh, das hat mir gerade mein, mein Freund oder Bekannter gestern, äh, gestern erzählt die Geschichte ja. und das ist ja Horror. Also Aber das heißt,
0: du meinst das ernst? Also nein,
2: Nee, äh, meine ich das ernst, nein, weil ich äh, weil ich halt extrem an das glaube, dass, äh, dass ähm, ich pushe die auch nicht zu sehr, würde ich niemals machen und die mhm. müssen auch das machen, was sie wollen und wofür ihre Leidenschaft. Äh, ist, mhm. also wofür die Leidenschaft haben. Also da, da bin ich sehr überzeugt, weil mir ist so wichtig, dass die ein happy, happy Leben haben. Ähm, das ist mir auch viel wichtiger als jetzt irgendein Erfolg, ist mir, dass die mhm. glücklich sind, ja, jeden Tag reingehen und einfach glücklich sind. Ähm, und somit würde ich das schon erlauben. Ich würde aber schon taktisch versuchen, dass wir lieber zum Tennisplatz gehen und schauen, ob wir nicht da mehr Spaß <lacht> haben, äh, anstatt äh, proaktiv zu sagen, hey, lass uns mal immer wieder go fahren gehen. Also, das würde ich <lacht> machen.
1: Okay, ja. verstanden. Ja, das kann ich gut verstehen. Und vielleicht zum Abschluss, Nico. Jetzt hast du eigentlich schon alles erlebt in deinem Leben und bist äh, jünger als ich. Also was kann da noch kommen? Aber gibt es noch irgendein Projekt, irgendein Traum, wo du sagst, den, den will ich noch leben, das will ich noch machen, das Investment, äh, was auch immer es ist?
2: Ähm, also ich bin jetzt gerade in eurer Branche, im Venture-Capital-Bereich, sehr ähm, konsequent unterwegs. Und mhm. ähm, ich habe gerade, also ich bin sogar am Fundraising gerade, möchte aber noch nicht sagen, was es ist. Mhm. Ähm, und äh, das ist ja also sehr spannend, weil ich glaube, ich kann hier bestimmte Nischen besetzen, die ähm, mhm. mit, mit meiner Vergangenheit und äh, die, ähm, die echt interessant sind. Und auf dem Weg bin ich jetzt gerade. Also, ihr werdet dann schon noch sehr bald von mir wieder hören. Sehr äh, yes. gut. Ich habe auch jetzt gerade, ich mache immer große Venture Capital Events jedes Jahr und habe jetzt gerade ähm, die, die Rennstrecke in San Francisco gebucht, äh, weil letztes Jahr habe ich cool. Europa gemacht und dieses Jahr mache ich das Hauptevent drüben in Amerika. Habe ich gerade die Rennstrecke da gebucht und habe äh, dann 50, 50 Entscheidungsträger da am Start, sowohl Gründer als auch äh, VC-Firmen dann am Start. Und auch Corporate-Strategen und bringen das cool. so zusammen. Also, ich mache da. Also, der Weg geht gerade erst los. Ja. Genau, ja. ja da Sehr gut.
1: Einiges. Wie schön, dass du da warst. Es war wahnsinnig äh, nahbar und sympathisch und menschlich. Also, viel, viel Erfolg für alles. Und ich hoffe, wir treffen uns in dem einen oder anderen Cap-Table, wo lauter tolle Investoren an Bord sind und Lea und ich dann auch noch mit drin. Also auf alles, das was da auch. in Zukunft noch kommt.
2: <lacht> das fehlt noch. Wir sind auf keinem Cap-Table zusammen, glaube ich. Also das, Siehst du, das stimmt. Das, das nehmen wir uns noch, jetzt mal das vor. Sehr schnell ändern, hoffentlich. Ziel das 20, nehmen wir uns jetzt 20. Mal vor.
1: Sehr gut. Ja. Danke, Nico. Okay. Also, Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.
1: Was bewegt uns? Ja, Lea, uns hat ja letzte Woche eine Nachricht erreicht, die uns zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar, wie wir zum Thema Altern stehen und vor allen Dingen zum Thema Altern in der Öffentlichkeit. So, und da vielleicht mal gleich vorab. Also wir sehen uns jetzt nicht als Personen des öffentlichen Lebens. Also im Supermarkt interessiert sich beispielsweise keine Socke für mich. Deswegen ist es jetzt gar nicht so unser Thema, wie altern wir in der Öffentlichkeit, sondern einfach, wie altern wir und was macht das mit uns? Ja. Und ja, und wir haben einfach festgestellt, dass uns das Thema beide bewegt, obwohl du ja eigentlich noch in einem Alter bist, wo du darüber ja noch gar nicht nachdenken solltest, tust du aber trotzdem und ich erinnere mich, dass du letzte Woche, nachdem wir ja letzte Woche unsere Reels da im Studio aufgenommen haben und also auch Videomitschnitt hatten, hast du so gesagt, puh, nicht einfach da sein Gesicht immer die ganze Zeit in diesen Reels zu sehen, also irgendwas... Macht es ja mit einem, dass man so das Gefühl hat, Mensch, du sahst aber auch schon mal frischer aus. Und deswegen springen wir heute mal rein in ein gar nicht so leichtes Thema. Wie halten wir es mit diesem Altern? Würden wir was machen lassen? Wenn ja, was? Lea. Ja.
0: Fang du Na, schön, mal an. Danke, danke, dass du mir das da Der Ball liegt bei dir. <lacht> Lea, was würdest du machen lassen? Was hast du gemacht? Also Erzähl erst mal, doch mal, ähm, kriege ja auch keiner
1: mit hier. Ja.
0: Naja, also du alterstechnisch, ich werde jetzt 37 im April. Also es ist auch nicht, ich bin halt auch nicht mehr in meinen Early Twenties und das sehe ich schon auch. Also mhm. ich sehe jetzt vor allen Dingen ähm, auch die Falten, die habe ich bisher noch nie gesehen, die so um den Mund herumgehen. Und die mag ich mhm. gar nicht. Also weißt du, von der Nase bis zum <lacht> Mundwinkel, die ich dir gerade hier mhm. zeige, aber keiner sieht im Podcast. Aber ich finde so diese Lachfalten bei den Augen schön. Ähm, mhm. Ich mag diese Furchen, die kommen von der Nase zu dem Mundwinkel <lacht> überhaupt nicht so gerne, weil natürlich kommen die auch, weil man viel lacht, aber es sieht halt auch, ja. also früher haben die sich immer wieder aufgefüllt und jetzt ähm, entsteht da wirklich mehr und mehr eine Falte und ich kann nicht sagen und ich finde das auch dass echt wir das egal ein Thema, wäre. was genau, was, was schon irgendwie wichtig ist, dass, dass man das auch ehrlich besprechen kann, weil ich mache halt Stories oder sowas, ja, also das mhm. heißt in der Öffentlichkeit, nein, wir sind keine Personen des öffentlichen Lebens, aber... Wir haben schon oft mediale Auftritte. Und ich Klar. glaube, heute haben wir halt diese Bordfotos zum Beispiel. Und ich bin wirklich jetzt im Januar. 2024 fühle ich mich gerade als hässlichste Person meiner selbst, die ich, glaube ich, je gewesen <lacht> bin. Also ich bin total fahl im Gesicht, also unfassbar so weiß. Und irgendwie normalerweise habe ich <lacht> so ein, so ein Wintergesicht, ja. ja durch die Sommersprossen. Aber jetzt bin ich wirklich in so einem Winterweiß gefangen. So, dann bin ich so ein bisschen aufgepufft. Also mein Gesicht ist so puffy anstatt irgendwie mhm. slim. Dann, ich mache gerade eigentlich jeden Tag irgendwie Sport, weißt du. Also ich bin eigentlich, würde ich sagen, ich ernähre mich auch gesund. Ich bin wirklich gerade, mhm. glaube ich, eher eher gesund und fit, mhm. aber leider zeigt mein Gesicht das nach außen nicht. <lacht> und ehrlicherweise, es macht schon was mit mir, ja, absolut. Ich finde es ja. doof, dass die Fotos heute sind, weil ich mich nicht schön fühle. Ich finde es nicht schön, gerade in die Stories reinzusprechen, weil ich mich auch danach einfach generell nicht fühle, mhm. aber auch mich nicht so sehen möchte. Und ich habe das ja hier schon erzählt, weil ihr mich alle als Hamster gesehen habt. Ich mhm. habe ja diese Laserbehandlung da getestet, mhm. hier unten bei meiner Kinnlinie, würde ich sagen. Mhm. Ähm, weil ich so ein bisschen Bäckchen habe, die so nach unten sacken. <lacht> jetzt wird ja echt intim. Und ähm, kann ich jetzt nicht sagen, dass das eine tolle Erfahrung ist, Dass die weg wären, ja. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich wirklich sehe, dass sie viel gemacht haben, viel verändert haben. Ähm, aber da sieht man ja schon... Dass ja. es Dinge gibt, wo man man daran beschäftigt sich will. damit. Ja Nein, und absolut. gleichzeitig ich finde es auch doof, das zu äh, judgen muss ich sagen. Weißt du, wir können nicht feministisch immer sagen, jeder darf sein, wie er will und und man darf alle Körperformen haben und alle alles und sich ausleben, wie man möchte, einfach äußerlich. Man darf aber nicht, ja. wenn man Komplexe hat oder irgendwie Schwierigkeiten, da darf man nichts machen lassen, weil das bewährt Nein. mich total.
1: Nein, und das gilt ja für Männer wie Frauen. Also wie viele Männer kennen wir inzwischen, die Haartransplantationen total. machen, ja? Und es das ist, ist ja total, alle Welt. Wir <lacht> wir wirklich alle. So, und das ist aber ja total gesellschaftsfähig geworden. Ich weiß noch, als irgendwie Jürgen Klopp das machen ließ oder so, da war ja. das noch so ein totales Novum. Lindner. Ja, okay. und jetzt ist es gefühlt jeder. Ja. so Und bei Frauen wird es immer redet sehr schnell... Redet natürlich keiner die... von
0: denen drüber, ne? Also wir Nein. von allen, aber es redet keiner drüber.
1: Genau, aber bei Frauen wird es natürlich schnell in die Ecke gestellt aus, guck mal, huch, was hat die denn machen lassen und so. Und deswegen ja. hadere ich auch mit dem Thema, weil ich bin natürlich sozialisiert vom vom Elternhaus, vom Umfeld von Ostwestfalen nach dem Motto, man lässt ganz bestimmt gar nichts Fall. machen. Ja? ja Also man ja. altert in Würde und äh, so faltig, wie man halt Halt wird. Und ja. ähm, das ist auch natürlich und das ist schön und so. Jetzt ist das aber auch natürlich ein bisschen überholtes Mindset. Also das hat sich ja, ja deutlich verändert in den letzten Jahrzehnten. Und ich merke aber, ich habe einen großen Teil davon noch in mir. So, ich möchte gerne Verena sein, die sportlich und die ist natürlich und der guckt man ins Gesicht und da bewegt sich ordentlich was. Und ja. gleichzeitig habe ich halt so eine Zornesfalte, die macht mich total muffelig, bin das Gegenteil von muffelig, ja. Und da denke ich so, Gott, was bist denn du für ein angry woman, ja, so. Und da habe ich mir jetzt was reinspritzen lassen und denke so, Mensch, schön, dass die weg ist und gleichzeitig denke ich so, oh wow, da, das wäre den Anfängen, ja? Ja, ja, so, ja. das ist jetzt aber ganz krass, dass ich das habe machen lassen und mhm. ich, ich habe es für mich jetzt ziemlich klar, sage ich jetzt mit 44, dass es das jetzt auch erstmal war, weil das hat mich halt gestört, aber du, keine ja. Ahnung, was ich mit 55 sage, so und und deswegen ist das Thema nicht einfach und es ist natürlich auch nicht einfach, wenn wir an unsere Kinder denken. Ich meine, die, ist ja, die sind ja Generation Selfie, also jetzt noch nicht unsere Kleinen, aber mal äh, alle 18 plus. Und wenn die natürlich dann schon mit 18, 19, 20 okay. sagen, oh diese kleine Falte stört mich hier, dann nimmt das natürlich ganz andere Dimensionen an.
0: Na, und man sieht's ja selber, finde ich auch, ja, wenn man sich so, keine Ahnung, jetzt Jennifer Anderson, weil ich gerade wieder die Friends-Folgen gucke oder irgendwie die Courtney Cox oder ja. so, wenn du dir die ganzen amerikanischen älteren, wunderschönen Frauen anguckst, die haben alle ohne Ende was machen lassen und selbst die, ja. wo du denkst, die haben nichts machen lassen, haben was machen lassen. Die haben es nur einfach sehr gut mhm. machen lassen. Also halt es gibt ja gemacht, wenige ja. Beispiele. Ich weiß nicht, Iris Berben finde ich ein Beispiel für eine wahnsinnig schön alternde Frau in Deutschland. Ja. Ähm, und die ganze französischen Schauspielerin was machen oder. lassen hat. Aber ich würde ja. denken wahrscheinlich ja. Also es ist ja. halt und ich finde es auch ganz schwierig dieses, dieses Thema, weil ich habe das ganz oft, dass wenn du mit unfassbar schönen Menschen redest, die sind dann krass mhm. gegen Eingriffe was ich total verstehen kann, weil sie ja wunderschön Klar. auf die Welt gekommen sind. Ja, genau da muss man ja auch ja. wirklich nichts machen. Das ist ja total verständlich. Und gleichzeitig denke ich mir so, boah, ja, also ich, ich finde es immer hart, wenn Leute so Nasen-OPs oder sowas, wenn man das so mitkriegt, auch in mhm. der Öffentlichkeit, weil es einfach das Gesicht so unfassbar verändert. Gleichzeitig, wenn du da die ganze Zeit ein Thema mit hast, kann ich es verstehen. Ja. Also, wir haben nur ja. ein Leben Man und wir willst nur dich da einfach ja. großartig fühlen. Und wenn das halt die Nase ist, dann denke ich mir auch so, pff, dann machst du das halt. Wünsche ich es mir jetzt nein. Finde ich das irgendwie toll, dass wir in die Richtung gehen als Gesellschaft? Nein. Ich habe da totale Angst vor, also sozusagen ja. für unsere Kinder. Also, auch wenn die uns jetzt sehen und ja, wir ja. jetzt was machen lassen, dann denken die ja, so sieht Altern aus.
1: Ja, ja, genau. Oh, also,
0: es ist wirklich nee, ein, es ein, ist ein super ein schwer. Topic.
1: Es ist ein tricky Topic, was mir hilft, da den Kompass zu bewahren. Also jetzt gar nicht nur bei mir selber, da habe ich den, glaube ich, sehr klar, sondern eben auch wirklich mich zu fragen, was zählt eigentlich im Leben, ist, dass durch die Krankheit, die Demenz meines Vaters, hat sich wirklich mein Bild auf mhm. Gesundheit, Altern, ja. irgendwo auch Schönheit insofern verändert, dass ich so denke du kannst der schönste Mensch der Welt sein. Wenn du dann schwer krank wirst, dann ist es alles nichts wert. Und es geht doch eigentlich mehr darum, Sport und Gesundheit als Zustand zu begreifen als als Ziel. So nach dem Motto, wir arbeiten alle auf ein Zielbild hin und wenn wir das erreicht haben, sind wir glücklich. Schon. Nee, mhm. sondern wie können wir das einfach so zum Teil unseres Lebens machen, weil ich ganz oft denke in letzter Zeit, und wir haben ja gleich bei Empfehlung der Woche auch zwei Longevity, also Langlebigkeitstipps, wenn mein Vater mit 45 so in seinen Körper hätte reinschauen können, wie ich das heute kann, ich bin mir mhm. sicher, er wäre heute nicht so schwer krank. Und daraus ziehe ich ganz viel Kraft, dass man sozusagen die innere Schönheit, jetzt mal jenseits von Charakter, aber wie gesund alles innen ist, dass man da viel Zeit drauf verwenden kann und dass das dann hoffentlich auch Auswirkungen auf die äußere Schönheit hat. So, im Moment ja, lässt das noch auf Auswirkungen sich warten, auf aber auf dein ja. eigenes
0: Gefühl zu dir selber. Das hat genau, schon, finde ich. Genau. Also auch wenn ich jetzt genau. denke von außen hm, gerade, weiß ich innerlich tue ich meinem Körper gerade echt viel gutes und So das ist es. Ist, und das ist wirklich ein schönes, das ist ein schönes Gefühl
1: <lacht> Genau, und das ist dann irgendwie vielleicht auch die Antwort, wie denkt ihr über altern? Ja, finden wir so geht so, aber über inneres Altern machen wir uns viele Gedanken und haben das Gefühl, dass man da heutzutage wirklich viel machen kann.
0: Empfehlung der Woche. Ja, und inneres Altern ist hier die perfekte Überleitung. Und zwar haben Ernst, Dr. Kati Ernst und Christine Zeller zusammen einen Podcast gestartet. Und den wollen wir gerne mhm. euch empfehlen. Der heißt ja. Lifestyle of Longevity. Und wir hatten ja Kathi auch schon in unserem Podcast und ihr habt es geliebt, weil sie sich über die letzten gefühlt so fünf Jahre so extrem reingefräst hat in dieses Thema mhm. Longevity und gesund werden und sein und sich da auch gesund halten und von, glaube ich, Ernährung zu Sport zu Eisbaden kriege ich jetzt immer Bilder von ihr, zu ja. allen möglichen Dingen ausprobiert und die nutzt. Und äh, dass Christine schon wesentlich länger macht, ein bisschen anders als mhm. Kati, Aber so haben sich die beiden gefunden, die jetzt Uja gegründet haben. Und so haben die beiden jetzt einen gemeinsamen wöchentlichen Podcast. Und was ich total spannend fand, Verena, wir reden ja da ganz viel drüber gerade, ist dieses Thema Zucker. Und die letzte mhm. Folge äh, hatte das Thema Blutzucker-Tracking. Und A, haben wir das ja beide schon gemacht mit Hello Inside. Ja, ich habe jetzt gerade ja so einen Tracker im Arm. Wirklich, ja. ja? Okay, also, ja. Also, Hello Inside kann man echt empfehlen, diesen Tracker sich mal ja. zu kaufen und zwei Wochen zu nutzen, weil man einfach wirklich auf der App in seinen Körper dann reingucken kann und gucken kann, mhm. wie er auf bestimmte Dinge reagiert und wie man diese Spikes minimieren kann, da sie total schädlich sind. Und da erzählen Kathi und Christina noch mehr drin äh, drüber in ihrem Podcast. Was ich da auch so spannend fand, und das wollte ich dir schon eh die ganze Zeit erzählen über dieses Zuckerthema, mhm. Weil du ja auch versuchst, weniger Zucker zu essen. Ich auch. Ich bin da unfassbar ja. unerfolgreich mit derzeit noch. Aber ähm ist, es gibt ein Experiment von einem Wissenschaftler aus, äh, aus Frankreich, von der Universität Bordeaux. Und der hat Ratten abhängig gemacht von Kokain und Zucker. Klingt jetzt erstmal hart, mhm. aber es war halt so. Ich glaube, es war so 2019, dieses Experiment. Der heißt Serge Ahmed, also falls es jemand nachgucken möchte. Und auf jeden Fall hat er die also über Wochen abhängig gemacht von Zucker und Kokain. Und dann hat er das entzogen und dann hat er beides als Optionen gegeben. Also was mhm. sozusagen cravest du mehr? Weißt du, wonach verlangt dein Körper noch mehr? Mhm. Gehst du zuerst zum Kokain oder zum Zucker wieder zurück? Und mhm. die Ratten haben vierfach so stark sich für den Zucker entschieden und nicht für das Kokain. Vierfach so stark. Ich meine, ich weiß nicht, ob man jetzt so, sofort extrapolieren kann, Zucker macht so viel, Nein. viel mehr so abhängig wie Kokain. Wir Kukain. wollen nicht Kokain verharmlosen. Naja, Nein. aber es gibt schon, da gibt es andere Studien, die auch zeigen, dass natürlich Zucker Dopamin ausschüttet und sozusagen dein Belohnungssystem anregt. Und wenn du das halt ähm, mehr und mehr isst, dann brauchst du auch mehr und mehr Zucker, wie bei anderen Drogen, um mhm. dasselbe Level an Dopamin-Rush zu erhalten. Ja, also das, ist das heißt... Wahnsinn. Dieses Thema Zucker ist ja. schon ein Nein, Zucker ist, ist ein unfassbares Ungesundes. Thema. Und,
1: also ja, ich folge da jetzt wie auch irgendwie 3,4 Millionen andere Menschen der Glukose Goddess auf ja. Instagram. Die hat ja auch ja, ein Buch geschrieben auch und so. Ja, genau und hat da ja wirklich gute Hacks wie ein Esslöffel ja. Essig am Tag und so. Also Dinge, die man auch echt gut umsetzen kann. So und ich glaube, dass ähm, ganze Thema Longevity Langlebigkeit ist einfach super spannend da werden wir auch noch mal einen Deep Dive machen aber ich habe noch eine Empfehlung für euch die startet diese Woche und zwar genau heute und das ist eine Longevity Challenge die verlinken wir euch in den Show Notes und da kann man, also es ist ein 110-seitiges PDF, da muss man erstmal ein bisschen sich durcharbeiten, ist aber wahnsinnig spannend. Und die Idee ist, zwölf Wochen Dinge zu tun, die nachgewiesenermaßen Langlebigkeit positiv beeinflussen. Und da sind Sachen dabei, wie fermentiertes Essen, also so Kimchi oder so. Also mhm. auch spannend, dass das ein Punkt ist. Omega-3, Krafttraining, Schlaf. In den ersten zwei Stunden des Tages natürliches Licht, kein Bildschirmlicht kurz vorm Schlafen, ja. so solche Themen. Und was ich besonders schön fand, eine Sache, die dich glücklich macht am Tag und eine Sache, mit der du andere glücklich machst am Tag. Und das ist ja eh mal so ein schönes übergeordnetes Thema, was mal jenseits ist von Langlebigkeit, dass man darüber mal so nachdenkt. So, und die startet also jetzt heute und die könnt ihr euch runterladen kostenlos und dann muss man da so ein paar Werte erheben. Das ist jetzt nicht so leicht in Deutschland, weil zum Teil es gar keine Labore gibt, die diese Blutwerte abnehmen, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so mein Punkt. Mein Punkt ist einfach mal sich so ein bisschen anzugucken, was sind Faktoren, die Langlebigkeit positiv beeinflussen und wie kann man davon ein paar in sein Leben integrieren. Und ich mache da auf jeden Fall jetzt ab heute zwölf Wochen mit.
0: Yes. Ich gucke mir jetzt gleich an, wenn mir zu anstrengend ist, diese Annahme und Aufnahme da, dann mache ich es nicht, aber sonst mache ich es auch. <lacht> <lacht> So, das war sie schon wieder, unsere 86. Folge und heute prall gefüllt mit den unterschiedlichsten Themen von irgendwie Investitionen und Unternehmertum und Nachhaltigkeit und Weltmeisterschaft und Erfolg und Altern und äh, Langlebigkeit. Also das war ein ganz äh, wilder Mix heute, aber äh, umso schöner. Und jetzt, Verena, hast du das letzte Wort.
1: Von John Lennon Count your age by friends, not years. Count Your Life by Smiles, not Tears.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.